0: ילדי טבע, פודקאסט לילדים בנושא טבע וגיאוגרפיה. כתב ומספר עמרי גלבר. היי hey, ילדים, מה שלומכם? הפרק הבא נכתב עבור מפגש פרק לייב במסגרת פסטיבל מדברים מדבר שהתקיים בחודש מאי השנה, כלומר במאי 2022. היה לי כיף גדול לכתוב ולהנחות פרק יחד עם תמר קידר מהפודקאסט מדברים מדבר שאני תמיד ממליץ עליו בחום והיה כיף עצום לפגוש חלק מהמאזינים שעשו את הדרך הארוכה והיפה והגיעו עד למדרשת בן גוריון שבנגב. נושא המפגש היה מאובנים ועכשיו אני מקליט אותו שוב במיוחד עבורכם. בסוף הפרק דרישת שלום מחלק מהילדים שהשתתפו בהקלטת הפרק. אם הייתם ולא הוספתי אתכם, אל דאגה. תכתבו לי ונדאג לזה בפרק הבא. מבטיח. בשביל להתחמם, התחלנו עם חידון. רוצים גם להשתתף? יאללה. איך קוראים לגמל מהפרק הראשון בנושא המדבר? עכשיו חידה להורים. איך קוראים לאדם? החוקר, מאובנים. רמז, מה עשה רוס מחברים? מה סוג צר הים הנפוץ ביותר בים התיכון? איך קוראים לתהליך בו צמחים הופכים את אנרגיית השמש, מים ופחמן דו חמצני לסוכר? מי מהבאים הוא חרק? גמל, דבורה, או שבלול? תשובות בהמשך הפרק. אז איזה כיף להיות כאן במדרשת בן גוריון. את האמת שאני בבית, אבל אז הייתי במדרשת בן גוריון. אני רוצה לספר לכם על חוויה משפחתית שעברנו, שקשורה לנושא של הערב. אתם מקשיבים? לפני כמה שנים, כשנפשנו באילת, יצאנו לטיול רגלי בקניון שחורת. שמעתם עליו? כשאומרים לכם קניון, על מה אתם חושבים? חנויות ומזגן? אני, אני די בטוח שגם אתם חושבים על קניון בטבע, כי אתם הרי ילדי טבע. אז מה זה קניון? ערוץ נחל, מצוק מצד ימין, מצוק מצד שמאל, לפעמים קצת צל, אולי גב מים מרענן בעונה. זהו קניון. קניון שחורת שבשמורת הרי אילת נמצא לא רחוק מהעיר אילת ואני ממליץ על הסיור בו מאוד אם כי הוא מסלול קצת מאתגר למרות שאגר לשנר היקרה סיפרה לי שאימא שלה הלכה את המסלול כשהייתה בת 80 אז כל הכבוד לאגר ולאימא שלה כיצד קניון שחורת נוצר? בעומק כדור הארץ יש סלע מותח שנקרא אתם בטח יודעים מגמה נכון כשהמגמה פוגשת את האוויר היא מתקררת ומתמצקת והופכת לסלע. לסלעים אלו קוראים צלעי תהום, כי מקורם במעמקי האדמה. אלו סלעים אשר אינם מאפשרים למים לחלחל לאדמה, ולכן המים שמחפשים דרך לזרום חצבו את דרכם הסלעים הקשים, וכך נוצר קניון שחורת המרשים. ועוד משהו מגניב, בקניון שחורת יש מלכודת נמרים עתיקה. כן, כן, מלכודת ללכידת נמרים. עתיקה. אבל זה כבר לפרק אחר. הסיפור שלנו הוא לא על קניון שחורת. אפילו שזה מסלול ממש נחמד. במהלך הטיול ישבנו לנוח באפיק הנחל. כמובן שלא זרמו בו מים, שכן מדובר בנחל אכזב שזורם רק בעת שיטפונות. בדרך עשינו הפסקה קצרה, וישבנו במרכז הנחל. והיו מלא אבנים מסביבנו. בזמן שתמר ועדר חשבו אם לפתוח במבה או ביסלי, פתאום הבחינה תמר, בתי הבכורה, באבן עגולה, לבנה, לא גדולה במיוחד, אבל מיוחדת במינה. על האבן הייתה דוגמה מאוד יפה. לאחר מספר רגעים, הבנו שמדובר במאובן. הדוגמה הייתה בצורת כוכב. תחילה חשבנו שזה מאובן של פרח, אבל... מאובני צמחים, ובטח מאובן של פרח הדין, הם די נדירים. אז מה זה יכול להיות? למישהי או מישהו יש רעיון? בניגוד לצמחים, מאובנים של חיות נפוצים יותר. במיוחד של חיות בעלות מעטה גוף קשיח. והיכן יש הרבה בעלי חיים עם גוף קשיח? בואו נחשוב יחד. נכון מאוד, בים, לקונכיות, שדפים ואלמוגים. יש סיכוי טוב להפוך למאובן. אז מה הייתה צורת הכוכב? נו, אתם בטח כבר יודעים, זה היה כוכב ים שהתאבן. עכשיו, זו הייתה שאלה מאוד מעניינת, מאובן של מה? אבל שאלה מעניינת לא פחות, היא מה עושה מאובן של כוכב ים כל כך רחוק מהים? מישהו רוצה לנחש? מחשבה ראשונה, יכול להיות שמאובן נסחף מהים התיכון, או מהים האדום. נשמע הגיוני? לא כל כך, נכון? הנחלים זורמים לים, ולא הפוך. הרוח יכולה להסיע אבק וחול, אבל מאובנים כבדים מדי. לא זכור לי שראיתי לאחרונה כוכב ים מעופף. אולי ילדים קדמוניים הם שהביאו את המאובנים למדבר לפני מיליוני שנים. מה אתם אומרים? גם לא כל כך הגיוני, נכון? לא היו בני אדם? בתקופה הזאת, הרי המאובנים הם בני מיליוני שנים. אז מה? האמת היא שפעם המדבר, ולמעשה כל מדינת ישראל ואזורים שכנים, היו מתחת לים. ים קדום ששמו מי יודע? מי יודע? ים טטיס. כמה קדום הוא היה? מאוד מאוד קדום. ים טטיס? הוא אוקיינוס קדום שהפריד לפני מאות מיליוני שנים בין אסיה ואירופה לבין אפריקה. לא כל כך הבנתי, אם הוא אוקיינוס, למה קראו לו ים? אולי כי הוא היה מוקף ביבשה? ים טטיס מילא תפקיד חשוב בתולדות הגיאולוגיה של ארץ ישראל. אגב, גיאולוגיה זה מדע הסלעים. גיר ושלדים של חיות ימיות שקעו והתחילו ליצור שכבות צלע חדשות. לסוג הסלע הזה קוראים סלע משקע ימי, כי הוא מורכב מחומרים ששקעו. חידה, איזה סלע היה מתחת לסלע המשקה? מי שהקשיב בהתחלה אמור לדעת... סלע תהום, נכון מאוד. אבל האדמה לא נחה. אמנם היא זזה לאט מאוד, אבל אחרי אלפי ומיליוני שנים, הנוף משתנה, משתנה באופן דרמטי. הלוחות הטקטונים זזים, והרים וגבעות נוצרים, ומשכבות מסודרות נוצר מין ברדק גדול, אבל מרהיב ביופיו. בעקבות התרוממות הארץ, ים טטיס נסוג לאחור, אבל אז התרוממו אזורים אחרים. וים טטיס חזר ושטף את האזור. כך המשיך הים לשטוף ולסגת מספר פעמים בעידנים שונים, כלומר, בתקופות שונות. התהליך הזה יצר שכבות צלע נוספות, וכמובן שהאדמה המשיכה לזוז, ושכבות אלה נשברו והוצבו על ידי הרוח והגשם, מה שנקרא תהליך הבליה, וכך נוצר בהדרגה הנוף הייחודי שאנו מכירים. וכך, כל שכבה עצרה אוצרות והחזיקה מאפיינים ייחודים משלה. כל שכבה כקפסולת זמן ששומרת חלקים מההיסטוריה של כדור הארץ. מה היה מזג האוויר באותה תקופה, מה הייתה תרכובת המים, האם התרחשו רעידות אדמה, האם התרחשו התפרצויות של הרי געש, וגם אילו בעלי חיים חיו באותה תקופה. ים טטיס נסגר בהדרגה, כאשר יבשות אפריקה ואירופה-אסיה התקרבו זו לזו. את שרידי ים תטיס כולנו מכירים. הם הים התיכון, הים השחור והימה הכספית. והנה אנחנו כאן, אוחזים בידינו את המאובן שמצאנו, עדות לים הקדום שהתקיים לפני מיליוני שנים, ומלאי פליאה על עולמנו הקסום. ואם תהיתם, לאחר דיון ממושך, הדר ותמר בחרו לפתוח דווקא את הביסטי, וכמובן שהעטיפה ולכלוך נוסף שמצאנו בדרך, עזרו איתנו הביתה. <תודה>, תודה לכם שהקשבתם לפרק הזה, אני ממש מקווה שנהניתם. אבל רגע, מה התשובות לחידון? כולכם במתח. אז בואו נעבור עליהם צ'יק צ'אק. לגמל מהפרק הראשון בנושא המדבר קוראים נחצ'ה. איך קוראים לאדם החוקר מאובנים? פליאונטולוג. זוכרים, הורים? צו הים הנפוץ ביותר בים התיכון הוא צו ים חום. איך קוראים לתהליך בו צמחים הופכים את אנרגיית השמש, מים ופחמן דו חמצני לסוכר? פוטוסינתזה. אתם יודעים, כל הילדים שהשתתפו בפרק ידעו לצעוק את התשובה, זה היה מרשים מאוד. מי מהבאים הוא חרק? עכביש, גמל, דבורה או שבלול? כמובן שהדבורה. אז תודה לכם שהקשבתם לפרק הזה, הפרק ששודר לייב במסגרת פסטיבל מדברים מדבר. אני מקווה שנהנתם, ואני בטוח שיהיו לנו עוד הזדמנויות להיפגש פנים מול פנים. שוב תודה לצוות מדברים מדבר שהפיקו את המפגש, לתמר, להגר, לדודו, למידד, אייל, וכמובן גם לבוזי, מנהל תחנת רדיו BGU. והכי חשוב, תודה לכם, מאזינים יקרים. לא עובר שבוע שאני לא מקבל בו הודעה מאחד המאזינים. ההודעות משמחות מאוד. אני מזמין אתכם לשתף את הפודקאסט בפייסבוק, בטוויטר, לדרג אותו באפליקציות הפודקאסטים, באפל או גוגל או... בכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים, כך שיגיע לכמה שיותר אנשים. ועכשיו, לדרישת שלום קצרה מהילדים שהגיעו למפגש. ואני שוב מזכיר, אם הגעתם ורציתם גם, תכתבו לי. וגם, אם הייתם רוצים להפיק מפגש דומה באזור שלכם, תכתבו, ונשמח לדבר. שלום, אני אלון, אני עוד
1: שנייה בן שבע. אני גר בבית חנניה, והסיפור שלי הוא שליד מגרס טניס וכדורגל, אה, וכדורגל, אז מסעתי הרבה מאובנים, אז ביי יו, ביי אני יוגב, אני גר בבית חנניה שזה ליד חוף הכרמל, אני עוד מעט בן תשע. ואני מישראל, הייתי צריכה בתוכנית ושמעתי את כל הפרקים של שתי התוכניות והסיפור שלי זה שבגן שלי חפרנו, וחפרנו ואז מצאנו מרובן של צדפה ואז עשינו הגרלה ואז אני לקחתי אותה זה היה בספרד דגן שקראו לו אלמונדו השם, אר שקראו לו אלמונדו. פלום קוראים לי עדיין בן שש מתל אפיד, אני אוהב את הפרוטסט מגדל שאני אוהב ללמוד וטיולים. שלום, כמה נהיה קרה ואביגרד, אנחנו גברים באמת בעובדים. אני אוהב לשמוע את ילדי טבע בגלל שאני אוהב טבע וזה פודקאסט על טבע. אני אוהבת לשמוע את ילדי טבע בגלל שאני אוהבת טבע. זה פודקאסט על טבע ואני... והוא מעניין. שלום, קוראים לי רן. אני גר בבאר שבע. אני, אני אוהב לשמוע ילדי טבע כי אני לומד דברים חדשים. קוראים לי אותם, אני מבאר שבע ואני אוהב להקשיב
0: לילדי טבע כי זה מעניין אותי. תמר. מה? איך היה לך היום? כיף. איך את חושבת שהילדים נהנו פה בפרק? מאוד. למה את חושבת ככה?
1: כי זה היה נעים.
0: יש משהו שאת זוכרת מהפרק הזה במיוחד?
1: כן. שזה היה לי כיף, וגם ש, שלמדתי עוד הרבה מזה.
0: תגידי משהו אחד שלמדת.
1: שלמדתי שבעלי חיים שהם הופכים, הם מאובנים, יש להם הרבה זמן, תקופה ארוכה שהם הופכים לזה.
0: נכון, זה לוקח זמן להיות מאובן. מספיק, נגיד שלום לבוזי ותודה רבה. תודה. תודה רבה לבוזי.